0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ja, ich heiße Sie ganz, ganz herzlich willkommen bei uns hier im Haus der Gerda Henkel Stiftung, Frau Professor Gabriele Krone-Schmalz. Sie ja. sind heute zu uns gekommen, um mit uns über Ihr Buch zu sprechen. Das Buch heißt Russland verstehen, ist Anfang des Jahres erschienen ja. im Beck verlag Und ähm, ich habe mich erkundigt, es ist inzwischen in der zwölften Auflage erschienen. Genau. Ähm, das ist eine stolze Zahl. Ja. Da sind ja auch nur die Bücher drin, auch nicht die elektronischen Medien, die ja auch möglicherweise noch mit drin sind. Hörbuch gibt es jetzt auch. Hörbuch gibt es auch. Ähm, wie erklären Sie sich das große Interesse?
1: Zunächst mal bin ich richtig froh, dass das so ist, weil es ja eine Grundlage ist, um überhaupt zu entscheiden als Bürger, dass man Bescheid weiß. Das große Interesse erkläre ich mir unter anderem darin, dass Menschen ein feines Gespür dafür entwickelt haben, dass ihnen in der veröffentlichten Meinung, in der Berichterstattung, vielleicht doch ein zu einseitiges Bild angeboten wird. Das stammt nicht von mir, sondern das kann man überall nachlesen und hören, dass in einer bislang nie gekannten Zahl sich Menschen bei ihren Medien beschwert haben darüber, dass die Russland-Berichterstattung ihnen doch etwas einseitig vorkommt. Und wenn dann etwas auf dem Markt ist, was verspricht, einen, einen umfassenderen Blick äh, zu liefern, und, und das ist mein Vorteil. Die Menschen kennen mich zum Teil noch aus meiner aktiven Zeit und ich habe mir Mühe gegeben, dass sie mir auch was glauben, dass ich also so rüberkomme, dass ich eine, eine journalistische Säule bin. Ich weiß, ich will das jetzt nicht so übertrieben sagen, aber es ist so, dass Menschen sich darauf verlassen. Und bevor ich das Buch geschrieben habe, habe ich sehr viele Mails bekommen von Menschen, die gesagt haben, wollen sie sich nicht mal langsam äußern mhm. oder sind sie gestorben oder was ist los? Also äußern sie sich doch mal, denn so einseitig kann es doch nicht wirklich sein.
0: Mhm. Das heißt, der ähm die Ursache, das Buch zu schreiben, war das vor allem Ihr Unbehagen an der Berichterstattung oder war das auch ganz stark sozusagen aus den Reaktionen gespeist, die Sie erhalten haben, dass Sie sich auch in der Pflicht gefühlt haben, etwas zu tun?
1: Also in erster Linie war es mein Unbehagen, weil ich denke, wenn man bestimmte Dinge meint, begriffen zu haben, dann hat man auch so eine Art Bringschuld an die Gesellschaft, in der man die Gelegenheit hatte, das alles lernen zu dürfen. Das ist das eine. Da fühlte ich mich in der Tat verpflichtet und dann unterstützt dadurch, das halt immer mehr gefragt haben danach, also jetzt fassen Sie doch mal irgendwas zusammen oder was halten Sie denn davon oder wie sieht denn das wirklich aus, schwierig. Ähm, ja, und dann habe ich versucht, diesen umfassenden Blick, so gut es geht, zu liefern, ohne, und das finde ich eben das Entscheidende, von vornherein immer zu gucken, wo spielt sich das ab, wo sitzen da die Guten und die Bösen. Das ist nämlich in der Tat äh, vielfältiger, als es sich
0: für Schlagzeilen eignet. Mhm. Können Sie uns ein bisschen Beispiele geben, was die Leute, die Ihnen geschrieben haben, tatsächlich ähm, für ein Problem hatten? Also wo sahen die Schwierigkeiten? Wahrscheinlich ist der
1: tiefere Grund der, dass sich die Menschen Sorgen um Frieden machen und Angst vor Krieg haben. Denn es ist ja keine Selbstverständlichkeit, wenn man mal in die jüngere Geschichte schaut, der Ost-West-Gegensatz, der Kalte Krieg, so lange ist das ja nun auch noch nicht her. Und zwei Weltkriege sind im Grunde genommen auch noch nicht so lange her, dass Menschen vielleicht doch ein Gespür dafür entwickeln, so nach dem Motto, wäre denn anfängen, was ist denn hier los? Wir haben sehr mühselig, wenn man mal an so Namen wie Brandt und Bar erinnert, die wirklich Schwerstarbeit geleistet haben, um Feindbilder abzubauen, um Vertrauen äh, aufzubauen. Wir haben sehr mühselig äh, eine Situation geschaffen, wo man sich gegenseitig mal was glaubt. Das hat sogar dazu geführt, dass es zur deutschen Vereinigung gekommen ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch möglich wäre. Und das hatte ja auch ganz, ganz enorm was damit zu tun, dass sich die Entscheidungsträger gegenseitig auch mal was geglaubt haben. Denn gerade was die deutsche Vereinigung betrifft, da konnte man nicht alles bis zum letzten Komma vertraglich absichern. Da musste man mit bestimmten Vertrauensvorschuss rangehen. So, das ist alles noch nicht so lange her. Und es ist fragil, wie man sieht, weil das Feindbild Russland, von Putin will ich gar nicht reden, so lebendig ist, dass nur irgendetwas passieren muss, was wir auf Anhieb hier nicht einsortieren können. Und schon sind die alten Feindbilder wieder da. Und wenn dann noch dazu kommt, dass mh, zum Teil mit einer gewissen Ignoranz, vielleicht so, zum Teil auch mit einer gewissen Absicht, vielleicht auch mit, äh, aus Unwissenheit, aus Schlamperei, da gibt es ja eine ganze Reihe von Punkten, die einem dazu einfallen, immer wieder in die gleiche Kerbe gehauen wird, dann denke ich, meine Erfahrung, haben Menschen offensichtlich ein gutes Gespür dafür, dass sie sagen, halt Stopp, irgendwas stimmt da nicht. Mhm.
0: So kann es nicht sein. Sie haben gerade Persönlichkeiten, politische Persönlichkeiten aufgezählt wie Brandt und Bar. Es haben sich ja überhaupt viele Politiker, AD sozusagen, die nicht mehr im Dienst sind, sich zu der ganzen Thematik geäußert, überwiegend sozusagen mit einer anderen Sicht der Dinge, als es viele Medien halt ja. präsentieren. Ist das eine Sache der Generation? Spielt das eine Rolle? Ist auch die Reaktion, die Sie erhalten, sind das unbedingt ältere Leute, die nee. sich da
1: sorgen? Äh, eben nicht. Es ist nicht eine ne Frage der Generation, was ja manche auch gerne so darstellen. Ne? So diese, diese, was weiß ich, Nostalgiker, ja. Ja, die also über Gorbatschow und Perestroika nicht rausgekommen sind. Nein, ganz und gar nicht. Gerade auch junge Leute äh, reagieren darauf. Und ich denke nicht, dass es eine Frage der Generationen ist, sondern dass es eine Frage ist ähm, des Empfindens der, der heiklen Situation, in die wir uns ohne Not rein manövriert haben, aber mhm. das ist ein eigenes Thema.
0: Mhm. Sie haben denn... Ähm äh, ein, eine Bitte. Geschichte noch dazu. Ja.
1: Ähm, nicht eine Frage der Generationen, sondern was Politiker AD betrifft, vermutlich, ohne den Aktiven Unrecht tun zu wollen, vermutlich hat es damit was zu tun, dass die ja in ihrer politischen Karriere nichts mehr zu verlieren haben und nicht unter Druck stehen.
0: Mhm. Wer organisiert diesen Druck? Oder wie entsteht dieser Druck, der möglicherweise jetzt Politiker, wie sie behaupten, ähm, trifft? Wer organisiert diesen Druck? Es ist ja, ich denke,
1: die Vorstellung, dass es einer Institution oder Personen bedarf, die Druck organisieren, ist das eine. Aber Druck, äh, den macht man sich zum Teil ja auch selber dass man mit der Erwartungshaltung drangeht, dass man aus Sorge, dass das der Karriere oder was auch immer schadet, bestimmte Dinge für sich behält, die Erfahrung hat sicher schon jeder gemacht. Und das ist eigentlich auch der Punkt, an dem ich einsetze. Ich sehe nicht ein, dass in einer Gesellschaft wie der unseren, mit den Ansprüchen wie der unseren, dass es nicht möglich sein soll, in Anführungen die Zivilcourage aufzubringen, das zu sagen wozu man nach eingehender Überlegung, nach entsprechender Recherche, nach Gesprächen etc. gekommen ist. Dass man dadurch Gefahr läuft, sich ins Abseits zu stellen in einer sogenannt pluralistischen offenen Gesellschaft, wo Werte wie Meinungsfreiheit und Pressefreiheit hochgehalten werden, das äh, akzeptiere ich nicht. Und offensichtlich eine ganze Reihe von Menschen eben auch nicht. Mhm.
0: Nun ist es aber trotzdem so, dass die ähm, veröffentlichte Meinung in der Regel ähm, eine sehr ähm, homogene Sicht auf den Ukraine-Russland-Konflikt hat. Ähm, wie entsteht so etwas? Sie haben ja lange auch als Journalistin ja gearbeitet, ähm, als Russland-Korrespondentin vier, vier Jahre lang in Moskau gewesen. Ähm, sind das Mechanismen innerhalb sozusagen des Berufes, die da entstehen? Ähm, sind das, hat das viel mit ähm, Überzeugungen zu tun, die die einzelnen Journalisten möglicherweise auch haben? Wie kann man sich das erklären, so eine Homogenisierung einer Berichterstattung?
1: Wenn ich mehr Zeit hätte und ein bisschen jünger wäre, würde ich wahrscheinlich versuchen, darüber ein Buch zu schreiben, weil die Dinge, die da eine Rolle spielen, sind äh, nach meiner Einschätzung sehr, sehr vielfältig. Mhm. Unterschiedlich in der, in der Wirkung, ähm, aber dass sie sich quasi gegenseitig potenzieren, so habe ich den Eindruck. Was man nie vergessen darf, sind die Relikte aus dem Kalten Krieg, die sind nicht so leicht weg und das ist nichts langlebiger als Feindbilder. Das ist so, auch wenn man das nicht gut findet. Der zweite Punkt ist der, dass sich natürlich in der Berichterstattung, gerade in der elektronischen Berichterstattung auch, also Fernsehen, eine ganze Menge geändert hat. Es ist alles technisch schneller möglich, als es damals, wie man so sagt, zu meiner Zeit war. Mhm. Was auf der einen Seite mit Blick auf Aktualität ein Vorteil ist, aber mit Blick auf äh, Recherchemöglichkeit, mit Blick auf nochmal Nachdenken, mit Blick darauf auch nochmal mit unterschiedlichen Menschen darüber zu reden, sich auszutauschen und dann erst einzuordnen, ist es natürlich ein, ein ganz entscheidender Nachteil. Äh, dadurch entsteht übrigens auch Druck auf die Kollegen. Mhm. Ja, also mach mal hinne, ne, sonst ist der Nächste da. Äh, dann, was damit zu tun hat, es muss ja alles nicht nur schneller gehen, sondern es muss alles auch noch preiswerter werden und darf eigentlich nichts kosten. Und qualitativ gute Informationen hat ihren Preis, weil man nicht jede, jede Minute, die man im Dienst ist, mit Schreiben oder Drehen umsetzen kann, sondern man muss ja auch mal was reinkriegen. Das führt ja unter anderem dazu, das kann man ja überall feststellen, zum sogenannten Medien-, also Zeitungssterben. Das heißt, dass die Medienvielfalt im Grunde auch angekratzt wird. Und zur Pressefreiheit gehört nach meinem Eindruck nicht nur, dass man das freie Wort nutzen darf, dass man Meinungsvielfalt zeigt, sondern dazu gehört auch die, die, die Vielfalt in der Medienlandschaft. Und die wird in der Tat sehr angeknackst. Was dann dazu kommt, dass sich aus geschilderten Gründen, also kein Geld, äh, keine Zeit, dass man sich an Leitmedien orientiert, das sind dann ein paar und dass dann es in der Tat eben so läuft, dass man sagt, naja, die haben das schon rausgepustet, wird schon stimmen und dann machen wir das. Verstehen Sie, ich will überhaupt nicht irgendwelchen Kollegen an den Karren fahren, darum geht es gar nicht, sondern ich möchte auch eine Diskussion anstoßen über. Journalismus, über Definition von Journalismus. Was muss der leisten? Unbedingt in einem System wie dem unseren. Das ist immer der entscheidende Punkt. Und da kommen ein paar Dinge zusammen, die für meine Begriffe wirklich schleifen gelassen
0: wurden. Mhm. Sie sagen, in einem System wie dem unseren. Was macht denn unser System aus? Also was sind die Rahmenbedingungen für einen Journalismus? Wie würden Sie die definieren?
1: Naja, ich meine, ein demokratisches System äh, sollte einem Journalisten die Freiheit geben, überall zu recherchieren, wo er das möchte, also in den entsprechenden, klar, äh, einleuchtenden Grenzen. Mhm. Äh, und auch das, also die Schlüsse, zu denen ein Journalist dann kommt, wenn er Dinge im Zusammenhang darstellt, immer schön getrennt, ne? Berichterstattung und Kommentierung, äh, die auch publizieren zu können, ohne davon Nachteile zu haben, und dass eine Gesellschaft unbedingt dafür sorgen muss, dass eben diese Vielfalt gewährleistet ist und dass nicht Folgendes passiert, dass man so einen gewissen Mainstream akzeptiert und alles, was nicht in diesen Mainstream passt, von vornherein dadurch nicht nur marginalisiert, äh, sondern äh, im Grunde genommen, ja, diskreditiert, dass man sowas wie Extremismus in die eine oder in die andere Richtung damit in Verbindung bringt oder irgendwelche Verbohrtheit oder ganz schlimm Verschwörungstheorien, irgendwie solche Dinge. Alles, was außerhalb des Mainstreams läuft, wenn das ja nahezu kriminalisiert wird oder zumindest nicht vorkommen darf, man darf nicht mal drüber reden, dann schadet das nach meinem Eindruck einer Gesellschaft, die demokratisch funktionieren soll, weil... Ich sage es mal ganz platt, weil man dann äh, sagen wir, die, die richtigen Themen den falschen Leuten überlässt. Mhm. Was ist so schlimm daran, Ängste von Menschen auf den Tisch zu legen, darüber zu diskutieren, in aller Offenheit, um genau das zu verhindern, was ja teilweise passiert, dass dann Rattenfänger kommen, die sagen, ja, das liegt, weiß ich nicht, an den Ausländern oder an, ich weiß nicht was. Das, finde ich, ist eine Verpflichtung unseres Systems, wenn wir unseren Ansprüchen gerecht werden wollen.
0: Okay. Nun kann ich mir vorstellen, dass wahrscheinlich Redakteure, Chefredakteure in einzelnen Stuben oder in Sendern wahrscheinlich diesen Anspruch auch an sich ja. haben. Ähm, warum geht das dann so auseinander, wie Sie das beobachten? <lacht> ähm, da tue ich mich
1: jetzt sehr schwer, weil es in der Tat auch so ist, dass diejenigen, die mitten im Geschäft stehen, äh, jedenfalls zum Teil, genau über die Dinge klagen, die ich öffentlich mache. Mhm. Und ich vertraue einfach darauf, dass es ein bisschen was hilft, wenn man sich austauscht, wenn man sich gegenseitig den Rücken stärkt, wenn man auch, und das finde ich ganz wichtig, Öffentlichkeit mobilisiert, weil eben veröffentlichte und öffentliche Meinungen so auseinanderdriften, Öffentlichkeit mobilisiert. Das Problem dabei ist nur, jetzt Stichwort Pegida oder sowas, ja, das Hilfe möchte ich auch nicht. Ich würde mir wünschen, dass es seriöse Veranstalter gibt, die man, weiß ich nicht, bei der Kirche findet oder bei der Gewerkschaft oder Sie verstehen aber, was ich mhm. meine, ja. Also eine solide Institution, die dann als Sammelbecken fungiert für Menschen, die sich Sorgen machen, die interessiert sind an diesem System, denn das kommt ja noch hinzu. Was erzählen Sie denn den vielen Nichtwählern, und es gibt ja immer, immer mehr, wie wollen Sie die denn davon überzeugen, sich für dieses System einzusetzen, wenn Sie sagen, ihr macht im Grunde genommen doch auch nur das, was andere Systeme machen, die ihr aber verurteilt aus
0: ideologischen mhm. Gründen? Mhm. Jetzt plädieren Sie dafür, dass man eine offene Debatte auch möglicherweise unter Journalisten und Journalistinnen ja. führt, über das eigene Metier, über ja. die eigene Aufgabe. Ja. Ähm, jetzt ist es aber so, Sie sind an die Öffentlichkeit gegangen, haben ähm, ein Buch geschrieben, in dem auch ganz stark die Medien auch untersucht werden und analysiert werden. Ähm, von Ihren Kolleginnen und Kollegen bekommen Sie dafür eher weniger Lob, sondern eher Kritik. Also unter anderem wurde geschrieben, ähm, was hatte ich gelesen, dass es eine Apologie sei, die Sie geschrieben hätten, ähm, das waren jetzt nicht einfach nur irgendwelche kleineren Medien, das waren eigentlich auch die ja, Hauptmedien, ja, die so genauso geurteilt haben. Ähm, ist es eigentlich unmöglich, unter Journalisten öffentlich eine Diskussion über Journalismus zu führen?
1: Gute Frage. Man müsste es versuchen, öfter auszuprobieren. Ich meine, mir ist klar, also in den sogenannten Leitmedien ist äh, die Rezension dieses Buches äh, vorsichtig ausgedrückt gemischt ausgefallen. Es gab ja. auch gute. Mhm.
0: Äh, spiegel hat, glaube ich, eine gute Reaktion. Ja, die Süddeutsche Zeitung ja.
1: auch. Mhm. So. Aber die waren also sehr gemischt, was ja in Ordnung ist, mhm. was ja um Gottes Willen in Ordnung ist. Was ja auch so sein soll, glaube ich, was, was Vielfalt ja, angeht. Eben, oder? Ja, was mh. so sein soll und was, äh, was ich auch ganz wichtig finde, ähm, ich will ja nicht jetzt äh, hier irgendwie gelobt werden dafür, was ich mache oder ja, das ist alles so. Mhm. Ich möchte eine, eine belastbare Diskussionsgrundlage liefern, die nicht von vornherein, ideologisch oder sonst wie vorbelastet ist, die nicht von vornherein in Plus und Minus unterscheidet, sondern einfach ja, eine Grundlage liefern. Und darüber kann man dann streiten, und zwar wirklich im besten Sinne streiten, denn Streitkultur ist ja auch ein Element einer funktionierenden Demokratie, oder sollte es zumindest sein. Streiten, aber nicht mit dem Holzhammer gegenseitig äh, versuchen, einen wegzudrücken. Das unpassend. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass es ja nicht um irgendein Thema geht, sondern es ja wirklich, hängt ja wirklich eine ganze Menge
0: dran. Mhm. Wir kommen noch mal zum Thema gleich. Bevor wir dazu kommen, heißt das mit anderen Worten, dass Sie sozusagen äh, hinter vorgehaltener Hand eben nicht öffentlich ganz andere Reaktionen auch von Ihren Kolleginnen und Kollegen erfahren ja. als sozusagen öffentlich? Ja,
1: mhm. das heißt es. Mhm. Das ist etwas, was mich auch immer wieder äh, ja, erschüttert ist vielleicht sogar gar nicht der falsche Begriff. Genauso wie, das ist ein vergleichbares Verfahren, wenn, wie sage ich das am besten, wenn Entscheidungsträger, die aktiv sind in der Politik, genau dieses Verfahren eben auch anwenden. Mhm. Und das finde ich äh, verständlich einerseits, offenbar. Das führt dann wieder auf die Qualität des Journalismus. Weil wenn Politiker Entscheidungen treffen mit Blick darauf, wie sie in den Medien aufgenommen wird, dann ist aber nun schwer was falsch in unserem mhm. System.
0: Was mich natürlich jetzt verwundert, wir haben ja eigentlich ein sehr offenes, ein sehr demokratisches, ein sehr plurales ähm, Mediensystem, ähm, unterschiedliche Medien. Ähm, das klingt aber nach einer Kultur der Angst so ein bisschen, wenn Sie sagen, ja. Sie bekommen hinter Vorgehaltener, Hand ganz andere Dinge zu hören als sozusagen ich öffentlich. Also sind die Journalisten gerade diejenigen, von denen man sagt, dass sie nach Mut haben sollen, Zivilcourage zeigen sollen, nach außen treten sollen, Dinge zu veröffentlichen, zu zeigen, wie sie wirklich laufen, dass Sie plötzlich Angst haben? Vor wem eigentlich?
1: Äh, ich würde das jetzt gar nicht unbedingt auf Journalisten nur beziehen. Mhm. sondern Und das ist auch eine sehr diffizile Angelegenheit und sie ist auch sehr vielschichtig. Äh, das kriegt man nicht mit so zwei, drei Sätzen mhm. in den Griff. Ich tue mich da wirklich sehr schwer mit. Aber wenn Sie sagen, diese Angst, es ist eine, eine Atmosphäre entstanden, die aus welchen Gründen auch immer zu unglaublich viel Hasenfüßigkeit führt. Da brauchen Sie nicht nur zu den Journalisten zu gehen, gehen Sie doch in Betriebe, gehen Sie doch in Konzerne, gehen Sie doch in Schulen, gehen Sie doch in Ministerien. Wie oft passiert es, dass Menschen eine ganz andere Meinung haben, aber nach außen sich nicht trauen, das zu sagen, weil man könnte ja ein Etikett an die Backe geklebt kriegen, du bist so, was man nicht ist, oder du bist so, was man nicht ist. Also dieses Offensive argumentieren, dieses offensive Umgehen mit Dingen, die ja da sind, die man eben nicht, wie ich finde, falschen Leuten überlassen sollte, das äh, vermisse ich total. Mhm. Und das versuche ich übrigens auch gerade bei jungen Menschen zu thematisieren. Und ich kann Ihnen eins sagen, das ist etwas, was bei jungen Menschen wirklich sehr gut ankommt. Jetzt nicht nur ne, sehr gut ankommt, Sie verstehen, wie mhm. ich das meine. Mhm. Äh, ich habe den Eindruck, da haben die eine Art Sehnsucht nach oder, oder das ist so eine Art Wahrhaftigkeit, was man ja auch gerade als junger Mensch irgendwie sucht für den Sinn des Lebens, was ja im ja. Wesentlichen dann noch vor einem liegt. Das sind so alles die Dinge, die finde ich, die kommen zu kurz. Wenn ich, wenn ich jetzt sowas wie wie Moral oder Anstand, ja, äh, dann gibt es eine ganze Reihe, die mh, so. Aber es ist... Das kann man drehen und wenden, wie man will. Es ist die Basis in einer Gesellschaft, in der man sich letztlich wohlfühlt. Man muss es nur füllen.
0: Hm. Das bringt mich nochmal zu der Frage, ähm, das Buch, das Sie geschrieben haben, ähm, ich habe darüber nachgedacht, über welche, welche Motive Sie möglicherweise dazu veranlasst ja. haben könnten, das Buch zu schreiben. Wir haben ja schon eingangs ein bisschen darüber gesprochen. Ähm, ich würde es mal zuspitzen wollen auf zwei... Äh, ja, auf, auf so eine Dichotomie. War es mehr sozusagen Ihr Verständnis von Russland, Ihre Erfahrung mit Russland, ähm, möglicherweise auch Ihre Sympathie mit dem Land, die Sie dazu bewogen hat, ähm, da jetzt auch mal zu reagieren? Oder ist es vor allem mehr sozusagen aus der Position der Journalistin entstanden, mhm. dass die gesagt haben, also was da meine Kolleginnen und Kollegen machen, das gefällt mir. da muss ich was gegen ähm, schreiben. Oder war es vielleicht beides? Ich äh,
1: es war sicher irgendwie beides. Ich kann das auch nicht quantifizieren, aber der, der, den den Anstoß, äh, so das Letzte, war tatsächlich, dass ich gesagt habe, ich darf oder kann mich jetzt einfach nicht mehr zurückhalten, weil, äh, das hört sich jetzt möglicherweise sehr merkwürdig an, aber ich traue mich, ich habe mit nichts was zu tun, ich habe eine innere Freiheit, dem Himmel sei Dank, mhm. kann man auch mal lange darüber reden, wie man es macht, dass man jungen Menschen innere Freiheit gibt. Mein Elternhaus hat einen sehr großen Anteil daran. Äh, und dann fühle ich mich verpflichtet, weil im, im Grunde meines Herzens bin ich Journalist. Ich möchte Dinge wahrnehmen, ich nehme Dinge wahr und versuche, das, was ich wahrnehme, so verständlich wie möglich in all seinen Facetten, also so gut es geht, Menschen zu vermitteln, als Basis für die, Entscheidungen zu treffen, worauf unser System aufgebaut ist. Das ist das, was ich von Anfang an wollte und was ich immer versucht habe, eben auch komplizierte Sachen. Nicht so zu versimpeln, dass ich eben sagen muss, hier sitzen die Guten, da sitzen die Bösen. Nein, sondern über Motive zu reden, über Hintergründe, wenn die andere Geschichten haben, wenn die andere Vergangenheiten haben, warum bestimmte Dinge so sind, wie sie sind, die uns völlig fremd sind, die wir auch nicht gutheißen müssen, aber die wir doch zumindest mal im Zusammenhang verstehen müssen, damit wir unsere Entscheidungen auf einer vernünftigen Basis treffen. Das ist ja auch das, was mich so etwas irritiert, wenn dann Versteher, also Russland-Versteher oder noch schlimmer Putin-Versteher, plötzlich zur Ausgrenzung taugt. Bitte, wo sind wir denn in unserer Gesellschaft gelandet, wenn so ein Begriff wie Verstehen plötzlich eine negative
0: Assoziation bringt? Mhm, mh. Kritiker haben auch ähm, beobachtet, dass ähm, die Form der Berichterstattung, ähm, Sie haben eben schon gesagt, es gibt eigentlich eine Trennung zwischen dem, was als Meldung, als Nachricht bringt, indem mhm. man es als Kommentar bringt, ja. dass sozusagen ähm, die jetzige Form der Nachricht eigentlich ein, ja, das nicht mehr wirklich sauber auseinanderhält. Ja. Ähm, Kritiker haben beobachtet, dass man sich früher da noch mehr Mühe gegeben hätte, um das sozusagen einigermaßen zu kaschieren, dass man heute aber relativ ähm, ungeniert sozusagen damit ähm, Kommentar und, so. und mhm. äh, Meinung sozusagen transportiert. Hat sich da beim Journalismus was verändert in der Form, wie man... Ähm, jemand eigene Ansichten unterbringt, dass es früher subtiler war, möglicherweise noch zu Zeiten des Kalten Krieges, als es vielleicht heute der Fall ist? Ich habe das nicht untersucht und deswegen will ich mich da auch nicht zu weit aus dem
1: Fenster hängen. Was ich nur feststelle, und da müsste ich auch mal selbstkritisch zurückgucken, was so in meiner Zeit Gang und Gäbe war, mhm. aber was ich jetzt feststelle, dass manche Journalist, Journalisten ähm, lieber, also statt Politik zu erklären, lieber selber Politik machen. So kommt mir das vor. Und das ist für meine Begriffe die falsche Berufsauffassung. Journalisten sind nicht die besseren Politiker. Und Journalisten sind auch nicht dazu da, Politiker vor sich herzutreiben. treiben. Sie sind dazu da, zu gucken, was die für Politik machen, was das auslöst, alles das, was unter den Teppich gekehrt wird, auch da wieder rauszukramen, ähm, aber nicht dazu beizutragen, selbst was unter den Teppich zu schieben, damit sie was zum Ausgraben haben.
0: Mhm. Woher kommt dieser Anspruch, Selbstpolitik machen zu wollen? Ist das die Möglichkeit, die man plötzlich spürt, dass man am großen Rad mitdrehen kann? Vielleicht auch das. Ich kann es Ihnen nicht
1: erklären, woran das liegt. Hm. Mit Macht hat es irgendwas zu tun, ob das... Ich meine, es haben sich ja... Wenn ich, wenn ich versuche zu vergleichen, die Zeit, als ich studiert habe und die Zeit, wo die Menschen jetzt heute studieren, welche Unterschiede es da gab. Wir hatten ja noch die Freiheit, das, was uns interessierte, und das interessierte uns eine Menge, mhm. dem nachzugehen, ohne gleich die Keule zu kriegen, du musst aber mit dem und dem Alter schon das und das gemacht zu haben. Dass es da auch einige übertrieben haben, das weiß ich selber, aber dieses sich orientieren können, dieses Aufsaugen können in einer Phase, wo man ja überlegt, wie man sich orientiert für später. Und irgendwo sitzt man dann und entscheidet, dass man möglichst viele Lebensrealitäten auch mitbekommt. Dass man nicht nur ein, also stringent auf einem Pfad, und dann glaubt, man hat die ganze Welt begriffen. Ich musste, ähm, aus welchen Gründen spielt überhaupt keine Rolle, aber ich musste viel jobben während meines Studiums. Und das war nicht angenehm und auch nicht einfach. Und ich habe die beneidet, die was anderes machen konnten, weil die Eltern die Kohle hatten. So. Aber ich will Ihnen eins sagen, im Rückblick war das nicht schlecht, weil die Lebensrealitäten, die ich dadurch kennengelernt habe, die wären mir ja später völlig verschlossen geblieben.
0: Dann sind Sie 87 nach Moskau gekommen ja. als Korrespondentin. Was hat sie dorthin verschlagen und mit welcher Kompetenz sind sie eben auch gerade, das war damals noch die Sowjetunion, nach Moskau gegangen. Musste man da etwas Besonderes mitbringen? Trifft das heute auch so zu, dass man, wenn man in ein anderes Land, beispielsweise jetzt auch als Russland-Korrespondent arbeitet, dass man da gewisse Qualifikationen haben muss?
1: Das kann ich nicht mit, mit, mit Ja oder Nein oder erstens, zweitens, drittens beantworten. Bei mir war es so, dass ich eines Tages einfach gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, in Moskau Korrespondentin zu sein, was damals eben sehr außergewöhnlich war. Frauen an so einem wichtigen Platz, die gab es nicht. Mhm. Ne, politische Berichterstattung war Männersache. Es hat ja noch Zeiten gegeben, wo Frauen bei Tagesthemen keine Beiträge machen durften. Das glaubt also man nicht. Ne? Ja. Ja, ist aber so. Ähm, und dann war man im Haus sehr begeistert, als dann auch klar war, dass ich schon eine gewisse Grundkenntnis von der russischen Sprache hatte und so. Und ich habe ja eben osteuropäische Geschichte studiert, auch ein paar Semester Slawistik. Das war aber sicher keine Voraussetzung. Muss es auch nicht sein. Ich denke, was wesentlich, also wenn ich es zu tun hätte, was wesentlich ist, wenn man Menschen in fremde Länder schickt, damit sie uns hier erzählen, wie es da ist, dass sich diejenigen, die dahin geschickt werden, dass die sich dafür interessieren, dass sie da gerne hingehen, dass sie sich im Grunde genommen reißen, dahin zu gehen und nicht, oh Gott, jetzt muss ich hier vier Jahre absitzen. Das gibt es nämlich auch. Mhm. Das finde ich eine ganz wesentliche Voraussetzung. Und dass diejenigen, von daher glaube ich sicher, wenn man mich nach Afrika geschickt hätte, viele sagen, ja, sie haben so eine Sympathie für dieses Land oder diese Gegend, oder nennen wir es vielleicht Empathie, dass man sich auf das Leben dort einlässt, das hätte ich auch, egal wo sie mich hingeschickt hätten, ähm, hätte ich mit, mit Sicherheit auch da kultiviert, weil das für mich äh, die Basis ist, zu begreifen, warum Menschen sich in einem anderen Land möglicherweise ganz anders entscheiden und verhalten, äh, als das bei uns äh, der Fall ist. Mhm. Also ich glaube, das ist wesentlich, was natürlich äh, kein Nachteil ist, wenn man dann auch die Sprache spricht. Und äh, da hatte ich eben den Vorteil, dass ich aus lauter Interesse schon als Jugendliche mal Russisch gelernt habe. Mhm. Völlig einfach, weil mich die Sprache interessiert hat. Das war sicher keine, keine schlechte Voraussetzung, weil ich denke, es geht einem eine Menge durch, ganz gleich wie radebrechend man spricht, aber es geht einem eine Menge durch, wenn man überall und bei jeder Gelegenheit mit einem Dolmetscher
0: auftaucht. Mhm. Muss man dann ähm, diese erfahrung gemacht haben, die Sie gemacht haben mit Russland, um sozusagen den Russland... Ukraine-Konflikt, den Sie auch analysiert haben, so zu verstehen, wie Sie ihn verstehen? Oder reicht auch weniger, sozusagen, um das nachvollziehen zu können?
1: <lacht> da reicht auch weniger, denke ich. Und zwar, man muss, für meine Begriffe, nur, nur Folgendes machen, dass man, ich, ich bringe das immer auf, auf folgende Nenner, das sage ich auch meinen Studenten, also meinen, sage ich auch den jungen Leuten, sage mhm. ich auch den Studenten, ich finde, man kann sich der Wahrheit, und Wahrheit ist ein großer Begriff, man kann sich der Wahrheit nur annähern, wenn man akzeptiert, sie nie ganz zu besitzen. Das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung. Und der zweite Punkt ist, man kann sich der Wahrheit nur annähern, wenn man so gut es geht die Interessen der beteiligten Parteien versucht herauszufinden. Und das ist eine gute Basis. Die muss allerdings auch sein. Wenn ich von vornherein da rangehe und sage, alles, was wir machen, ist toll und alles, was die da machen, die sowieso immer schon suspekt waren, naja. Äh, und das geht ja bis in die, äh, in die Begrifflichkeiten hinein. Ja? Also wenn man dann sagt, wenn was aus Moskau kommt, angeblich, oder alles, was aus Moskau kommt, ist Propaganda und alles, was von, der, von Brüssel kommt oder Washington oder Berlin, ist äh, für bare Münze zu nehmen. Nein, Propaganda können sie alle. Hm. Und davon muss man als Journalist ausgehen.
0: Hm. Jetzt erkennt man ja diese, ähm, äh, ja, Sie haben von Leitmedien gesprochen, denen andere dann folgen. Ähm, das erkennt man ja nicht nur dieses Phänomen bei dem Russland-Konflikt, Ukraine-Konflikt, sondern das hat, es gab eine Reihe von Beispielen in den letzten ja. drei, vier Jahren, wo man sowas äh, nachvollziehen konnte oder verfolgen konnte. Das war beispielsweise die Affäre um äh, den Präsidenten damals, um äh, äh, Wolf, Wolf, genau, um äh, dann äh, jetzt aktuell auch die Griechenland-Diskussion. Ja. Ähm, auch hier fällt es auf, dass sich die Medien oder die Zeitungen, wenn man jetzt mal nur von den Zeitungen ausgehen würde, dass die alle recht sich einig sind sozusagen in dem, wie sie berichten und wie sie die Konflikte einschätzen. Früher hatte man vielleicht noch eine Unterscheidung glaub, zwischen Süddeutscher Zeitung und FAZ vielleicht noch gemacht mhm. und die Welt noch mal vielleicht noch ein bisschen noch mal woanders positioniert. Aber heute sind die alle recht ähnlich in dem, was sie berichten. Mhm. Offenbar hat es nichts mit Russland zu tun, sondern es nee. ist wahrscheinlich ein Gesamtphänomen, äh, oder?
1: Genau. Nur es wirkt sich halt auf unterschiedlichen Gebieten unterschiedlich dramatisch aus. Wobei ich glaube, dass es sich mit Blick auf Griechenland auch dramatisch auswirkt. Und wenn man es ein bisschen runterhängt, es wirkt sich natürlich auch dramatisch aus für einzelne Menschen, wenn man nochmal die Geschichte des Ex-Bundespräsidenten Wulff nimmt, bei allem, was man kritisieren kann. Aber was da abgelaufen ist, hat, glaube ich, in unserer Medienlandschaft eigentlich nichts zu suchen. Man sollte möglicherweise auch intensiver darüber nachdenken äh, über Mechanismen der Skandalisierung – darüber hat ja auch jemand mal ein Buch geschrieben
0: mhm.
1: – äh, was, sage ich wieder, in unserem System eigentlich nichts zu suchen hat. Wir müssten das anders aufgreifen, was zu kritisieren ist, ohne gleich Hetzjagden zu veranstalten. Weil das ist eben nicht anständig und das hat auch nichts mit kritischem Journalismus zu tun. Und das hat auch nichts mit kritischem Journalismus zu tun, wenn man diejenigen, die schon am Boden liegen, wenn man die nochmal kritisch hinterfragt, diejenigen, die da oben sind, die muss man kritisch hinterfragen. Und zwar genauso in Anführung brutal wie die, die man eigentlich schon erledigt hat. Sie verstehen, was ich meine?
0: Das führt mich nämlich zu der Frage, die mich auch sehr interessiert. Ich habe Journalismus immer auch als eine Kontrollgewalt sozusagen verstanden, ja. die sozusagen auch den Mächtigen, den Regierenden, auf die Finger schaut und da eher sozusagen einen Hang zur Kritik hat als eher zur Affirmation. Heute hat man das Gefühl, dass man, eigentlich sich, dass man sich gegenseitig darin überbieten möchte, wie positiv man sozusagen die Regierende Politik halt findet, ist, ist das, hat sich das gewandelt von dem Kritiker zum, ja fast zum Regierungssprecher? Ist das übertrieben, ist das überhaupt nicht? <lacht> also, so zu behaupten? Also
1: soweit würde ich mich nicht aus dem Fenster hängen, aber es hat in anderen Zeiten ein größeres Kritikpotenzial gegeben, was sicher auch übertrieben war, wenn ich so an manche Dinge in den 60ern denke, 70ern noch, was aber grundsätzlich nicht verloren gehen sollte oder darf wenn Journalismus eben auch verstanden wird als Kontrollinstanz. Mhm. Nicht umsonst haben ja Journalisten das Recht, fast überall, mit ein paar Ausnahmen, Informationen einzufordern. Ja, sie, sie, sie dürfen da und da und da überall reingucken. Das hat ja seinen guten Grund, damit man eben die Basis schafft – für ich komme immer wieder darauf zurück – für unser System. Wenn, wenn eine Demokratie funktionieren soll, dann ist es ja sinnvoll, dass diejenigen, die wählen, hoffentlich gehen zu wählen, dass diejenigen, die wählen, einigermaßen wissen, worauf sie sich einlassen und was sie wollen. Das ist im Prinzip übrigens der nächste Punkt, aber das ist heute nicht unser Thema, das ist der nächste Punkt, ich erwarte von Parteien, und von denjenigen, die sich zur Wahl stellen, dass sie von dem, was sie machen, überzeugt sind und dann gucken, ob sie Mehrheiten finden. Und nicht, dass man Umfragen macht und dann das Parteiprogramm nach den Umfragen ausrichtet. Das führt ja dazu, dass manche sagen, ja und, wo, wo unterscheiden die
0: sich denn? Wenn Sie sagen, dass man wählen soll und eben ein Hintergrundwissen braucht, um wirklich eine Entscheidung treffen zu können, wen ja. man wählen möchte, wenn man sozusagen den, sich auf viele Dinge in der Berichterstattung nicht mehr verlassen kann, ja. ähm, was bleibt einem sozusagen als ähm, interessierten Bürger und Bürgerin, um noch ähm, sich vernünftig informieren zu können? Das ist ja die Gefahr. Das ist ja die Gefahr, dass dann
1: äh, sagen wir mal, die, die Raster, die Kontrollmechanismen jetzt innerhalb des Journalismus, dass die ja dann nicht mehr die Basis sind, sondern dass man sich, weiß der Henker, aus dem Internet irgendwas holt, wo man nicht weiß, ist die Quelle, ist die glaubwürdig, ist die nicht glaubwürdig. Sie können ja heute alles faken und ja. keiner merkt es. Äh, wenn, wenn das dann äh, das Ausweichszenario ist oder wenn äh, dann Menschen auftauchen, die Ecken und Kanten haben und eine gewisse Präsenz und eine gewisse Ausstrahlung, dass dann Menschen denjenigen nachlaufen, weil sie die sonst im, im, im normalen Spektrum nicht finden.
0: Mhm.
1: Das halte ich für eine Gefahr.
0: Mhm. Wird das denn, Sie werden das wahrscheinlich aus Gesprächen mit, mit Kolleginnen und Kollegen kennen, wird das denn nicht realisiert bei den Journalisten sozusagen, dass sie Gefahr laufen, sich selbst irgendwann in einer gewissen Weise vielleicht sogar als irrelevant äh, <lacht> zu, zu entwickeln, dass die Leute einfach ihnen nicht mehr trauen. Sie kennen ja diese ganzen Begrifflichkeiten wie Lügenpresse, ja, ja. Systempresse und so weiter. Ähm, graben die sich selbst das Wasser ab, wenn sie ähm, sozusagen, ja, wenn sie immer wieder in diesen Verdacht geraten, sie würden die so, Journalistenkriterien kriterien nicht mehr erfüllen?
1: Ähm, schwierig, wirklich schwierig. Es spielen auch da, glaube ich, eine ganze Reihe von Dingen eine Rolle. Sowas wie Lügenpresse hilft natürlich auch nicht weiter. Und dass es Auswüchse in allen Richtungen gibt, ist auch klar. Aber diese Auswüchse so darzustellen, als ob es die Basis der unzufriedenen Mediennutzer ist, ist genauso daneben. Und was ich festgestellt habe, was man übrigens auch in einzelnen Diskussionssendungen, die ich im Fernsehen verfolgt habe, äh, raushören und rauslesen kann, äh, dass einige Kollegen tatsächlich auf dem Standpunkt stehen, was nicht, was mischen die sich ein, aber was glauben die eigentlich? Wir sind doch diejenigen, die das recherchiert haben und wir wissen Bescheid. Und also sollen sich mal ein bisschen zurückhalten. Wir, wir sind die Experten. Es gibt eine Sendung, die habe ich mir aufgezeichnet und ich habe gedacht, oh Gott, so viel Arroganz darf eigentlich wirklich nicht sein. Mhm. Was mir auch klar ist, dass es in unserem System, ähm, sagen wir mal, wie es immer so schön heißt, bildungsferne Schichten gibt, wo ich auch nicht begeistert bin. Äh, wenn die über Dinge entscheiden, weil da so ein paar Basissachen fehlen, um den Überblick zu haben. Auch ganz heikles Thema, aber nichtsdestotrotz muss man darüber reden und was tun, damit man eben auch da etwas etabliert, worüber man anständig diskutieren kann. Aber diese, Grundsatz, äh, diese Grundsatzhaltung, wir wissen es besser, platt formuliert, finde ich, nicht nur den falschen Weg, sondern auch hochgradig gefährlich. Weil das, dann funktioniert die Anbindung ja überhaupt nicht mehr.
0: Ist das möglicherweise ein Grund, warum viele Nutzerinnen und Nutzer, die sich informieren möchten, ins Netz abwandern? Dort entstehen ja reihenweise neue Plattformen, ja. die gerade sich mit Nachrichten beschäftigen. Man merkt aber auch offenbar, dass, dass das eben wie heiß umkämpft sozusagen dieses Bild der ja. öffentlichen Meinung halt ist. Also, Beispiel RT Deutschland, was jetzt inzwischen sehr prominent in, in, in den Netzwerken vor allem äh, präsent ist. Ähm, wie schätzen Sie sowas ein? Schafft das eine Gegenöffentlichkeit oder ist das eben auch etwas, wo man sehr vorsichtig sein muss, was da berichtet wird und wie berichtet wird?
1: Natürlich äh, sehr vorsichtig sein muss. Äh, ich habe zum Beispiel, ganz, ganz praktisch gesagt, ich habe zum Beispiel das Problem, wenn ich gefragt werde, bei solchen Blogs irgendwo mhm. was zu machen oder mich irgendwo mit zu solidarisieren und so dann kann es ja sein, dass der Satz, um den es geht, dass der ganz vernünftig ist, aber dass mir das Umfeld nicht gefällt und ich damit nicht in Verbindung gebracht werden möchte. Und das wird sicher vielen Menschen ganz genauso gehen. Also da einen Pfadfinder zu haben, was man machen sollte und was nicht, also das halte ich für sehr, 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 sehr schwierig. Mir fällt da auch keine, keine Lösung ein, wie man sowas machen könnte. Fakt ist, dass das Bedürfnis, sich alternativ zu informieren, unglaublich groß ist. Und Fakt ist auch, und dass auch gerade wieder junge Leute, klar, durch das Medium, aber nichtsdestotrotz, dass die auch versuchen, Blogs einzurichten, wo sie sagen, wir wollen jetzt auf unserer, äh, auf unserer Seite wollen wir Diskussionen anregen, wollen wir die unterschiedlichsten Standpunkte diskutieren lassen, und zwar ohne von vornherein irgendwelche Etiketten zu vergeben.
0: Wie schätzen Sie das ein? Was bedeutet das für eine... Gesellschaft, auch für eine demokratisch verfasste Gesellschaft, wenn sich sozusagen die, die Meinungsbildung, die auch stark über die Medien verläuft, die auch so sein soll, also mhm. das gehört ja auch mit zu einem Auftrag der Medien, wenn die sich immer mehr fragmentarisiert, also wenn sozusagen das große Lagerfeuer Tagesschau beispielsweise eben nicht mehr der Nation nicht mehr wirklich relevant sein sollte irgendwann mal, sondern die Leute abdriften in verschiedene andere Bereiche, wo sie sich informieren, ist möglicherweise aber auch sowas wie so ein Lagerfeuer vielleicht auch der Kitt einer Gesellschaft? Also ist das ein Verlust, wenn sowas verloren gehen würde?
1: Ja, wobei es ja so ist, dass äh, es ist ja auch nicht so äh, Tagesschau. Und ich äh, habe also sehr viel Sympathie für öffentlich-rechtliche Medien, weil ich glaube, dass sie sehr wichtig sind mhm. und äh, ihren, ihre Aufgabe haben und ihren gesetzlichen Auftrag. Aber ja auch bei Tagesschau oder heute oder jetzt egal, welche Nachrichten man in den Öffentlich-Rechtlichen nimmt, da ist ja durchaus auch nicht immer alles so, wie es sein soll. Da laufen ja auch so manche Formulierungen durch, wo man dann sagt, halt Stopp. Was soll das in einer Nachricht? Solche Dinge. Was, ähm, Ihre Frage war, dass, dass man so also brauch etwas braucht als, als, als Kit. Ja. Ich glaube, man braucht verlässliche Informationsquellen, ganz gleich wie. Also sowas... Ich habe mich nicht mit der BBC intensiv beschäftigt, ja, aber alle sagen, ja, die BBC und wenn die BBC das sagt und so weiter und so weiter. Ist heute sicher auch alles nicht mehr so, wie es vielleicht mal war. Man darf es auch nicht übertreiben, aber ich denke schon, dass man Verlässlichkeit irgendwo finden können sollte, Sowas wie Verlässlichkeit, wenn man da reingeht. Ich höre das zum Beispiel von Studenten, die sagen, sie also sind wirklich schwer im Netz unterwegs so. und gucken auch alle möglichen Sender, so, weil sie sich eben auch daran gewöhnt haben, was so Unterhaltungspotenzial betrifft und, und, und. Aber wenn irgendwo was passiert, jetzt politisch, dann gucken sie Tagesschau mhm. oder heute. Mhm. Ja, also das ist ja schon ein Potenzial und ich finde, da sollte man auch daran arbeiten, dass man das nicht verliert.
0: Mhm. Eine Sache interessiert mich noch, die ich auch noch gerne ansprechen wollte. Ähm, viele Journalisten und Journalisten verteidigen sich und sagen halt, aber Moment mal, es gibt ja auch die Qualitätsmedien. Ja. Und man grenzt sich bewusst sozusagen von einer Boulevardpresse mhm. ab. Ähm, andere wiederum behaupten aber, es würde inzwischen doch eine ziemliche Vermengung geben zwischen mhm. den Boulevardmedien und zwischen den sogenannten Qualitätsmedien. Ähm, wir haben über Leitmedien auch gesprochen. Ähm, gibt es da auch eine neue Entwicklung? Wer ist da im Vorteil? Wer gibt den Ton an? Sind es eher inzwischen die Boulevardmedien ähm, äh, oder ist es nach wie vor der Qualitätsjournalismus, der da eigentlich doch nach wie vor ja, die Meinungsbildung bestimmt?
1: Also das ist schwer zu sagen. Nur äh, um auf den Anfang Ihrer Frage oder Ihres Gedankens zu kommen, so neu ist die Entwicklung ja nicht, dass ähm, öffentlich-rechtliche Sendeanstalten versucht haben, auf den Feldern, auf denen Privatsender Erfolg hatten, denen Konkurrenz machen zu wollen, statt ihre Kernkompetenz besser auszubauen. Mittlerweile haben das einige auch begriffen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das der falsche Weg war,
0: mhm.
1: weil man kann nicht alles so können und die Dinge, die mit Information, mit Berichterstattung zu tun haben, das ist nun wirklich eine Kernkompetenz der Öffentlich-Rechtlichen, weil dazu sind sie ja auch verpflichtet und dazu können sie eben auch, anders als andere, Mittel einsetzen, ohne immer
0: äh, sofort eine, eine, eine Rechnung daraus zu machen. Ich habe es aber selbst noch als Journalist erlebt, dass in vielen Redaktionen auch bei den Öffentlich-Rechtlichen sozusagen morgens sich eigentlich mal darum gestritten wurde, wer als erstes, die BILD-Zeitung aufschlagen, ne? Und, äh, dass man dann <lacht> geguckt hat, äh, was macht die BILD auf Seite 2, ja. das machen wir heute dann auch. Also, ja, ja. Können Sie das, das bestätigen? Sie ja, das kann ich bestätigen ja.
1: ja, das kann ich bestätigen. Mhm. Das ist übrigens auch so eine Geschichte. Ich meine, klar, ich, so haben wir auch gearbeitet, aber trotzdem, wenn man mal darüber nachdenkt, was heißt es eigentlich, Klammer auf, im eigenen Saft kochen, Klammer zu, wenn sich die Medien gegenseitig begucken, die machen das, dann machen wir das auch, statt mal wirklich, ich sage jetzt mal, raus ins richtige Leben zu mhm. gehen und zu gucken, was da Menschen bewegt und ähm, wo man eine Geschichte draus machen könnte. Mhm. Also ich würde es für sehr lohnend erachten, wenn man irgendwo mal einen Sendeplatz hätte, wo man das von mir aus auch junge Leute ausprobieren lassen kann, mit ein paar Alten dabei die Ihnen ein bisschen helfen oder auch nicht, je nachdem. Mhm. Also ich verstehe, Dinge anders aufzuziehen, um auf der einen Seite aus eingefahrenen Gleisen rauszukommen. Das soll ja auch immer irgendwie ein bisschen neuer, attraktiver, wobei das Rad neu erfinden geht nicht. Aber trotzdem sich anderer Blickwinkel mal zu bedienen und nicht diese eingefahrenen, die schon immer funktioniert haben, diese eingefahrenen Muster weiterzuentwickeln. Mhm. Und vielleicht auch mal ganz grundsätzlich Dinge in Frage zu stellen.
0: Machen mhm. wir wirklich alles richtig? Mhm. Da würde ich gerne noch mal äh, zu kommen, aber vorher noch eine Frage noch mal zum Boulevard. Ähm, ähm, können Sie sozusagen aus Ihrer ähm, langjährigen Erfahrung das bestätigen, dass sich sozusagen eine, ähm, also das dass man nicht mehr so die Angst hatte, sich sozusagen mit den Schmuddelkindern in Anführungsstrichen einzulassen, dass mhm. sich da was gewandelt hat. Also ich denke an solche Sachen wie in der Tagesschau, wenn beispielsweise auf eine Quelle Bezug genommen wird, wird inzwischen oft auch mal gesagt, wie die bild mhm. berichtet oder wie der Kölner Express berichtet. Mhm. Dinge, die ich aus den 80er Jahren so nicht mehr erinnere. Jedenfalls vielleicht ich nee, mich da aber auch, nein, nein, dass es da nie eine Quelle war, an, auf die man sich hätte berufen nein, wollen. Da,
1: da täuschen Sie sich nicht. Und da gibt es auch keine, also, gibt immer Ausnahmen, klar. Aber da sind die Berührungsängste ja. wesentlich kleiner geworden. Ja. Und ich meine, was sich da so abspielt, kann man ja auch vor dem Hintergrund äh, sehen, dass manche Journalisten Preise zurückgeben, wenn gleichzeitig auch ja. Preise an, andre-, also an, an, an Bild- oder an ja. äh, Boulevardmedien vergeben werden, weil sie selber von dem Preis eine andere Vorstellung haben. Ja. Also, ähm, ich kann das nicht in zwei Sätzen äh, kommentieren. Und äh, ich versuche auch, Darüber mich nicht jetzt, also in, 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 diese, in mhm. diese Thematik mich auch noch mal reinzuarbeiten, aber Berührungsängste, so wie es mal, die es mal gab, die gibt es sicher nicht mehr, wo man durchaus darüber nachdenken kann, was daran gut und was daran schlecht ist. Nur, wenn Berichterstattung, wirklich klassische Berichterstattung, wie nennt man das, bulvaridisiert wird, mhm dann tut es der Berichterstattung nicht gut. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass das alles ähm, todtraurig und langweilig und äh, mit Fremdworten gespickt oder so, das ganz und gar nicht. Mhm. Aber nicht darauf schielend, was es für einen Effekt erzielt oder darauf schielend, äh, mit welchen Bildern man die beste Wirkung äh, erzielt oder und was ganz fatal ist und das lässt sich wirklich nachweisen wenn man in der Fernsehberichterstattung die Nachrichten nicht mehr danach gewichtet, was Nachricht ist, da kann man ja lange darüber diskutieren, ja. warum das eine Nachricht ist ja. und wichtig ist, sondern danach gewichtet wird, wo die attraktivsten Bilder sind. Was ja gerade auch mit Blick auf Russland, aber auf ganz viele andere Dinge auch dazu führt, dass Vorgänge, Vorkommnisse eine Bedeutung bekommen, die ihnen gar nicht zusteht. Aber wir haben attraktive Bilder ja. Und Sachen, die so wichtig wären, nicht berichtet werden im Fernsehen. Und das ist nun mal das Massenmedium, weil, ja, wie willst du denn das bebildern? Das ist ganz fatal.
0: Das heißt, ein, ein, der Anspruch des Journalismus, vor allem visualisieren zu können, ja. ist möglicherweise auch eine Sackgasse?
1: Ja. Äh, wenn, wenn es nur darauf hinausläuft, ganz sicher, es hat ja auch viel Experimentierfreude gegeben und beispielsweise jetzt im ZDF, ARD auch, aber ZDF, das klassische Beispiel mit dem äh, umgebauten Studio, dass man dann halt auch äh, virtuell alles Mögliche erstehen lässt oder dass man auch... Tabellen hat oder Grafiken oder irgendwie so, so Dinge hat, was ja auch sehr unterschiedlich aufgenommen wird. Einige Zuschauer finden das daneben, weil sie sagen, ich komme mir vor wie in einer Volkshochschule mhm. und andere nehmen es sehr, sehr dankbar auf, weil natürlich komplizierte Informationen dann besser hängen bleiben, wenn ich das auch nochmal in irgendeiner Form sehe. In irgendeiner Form. Mhm. Aber nicht nur, weil ich attraktive Bilder habe, dann plötzlich etwas zur Nachricht aufpuste. Mhm.
0: Und Bilder sprechen ja oft auch für sich. Also sie möglicherweise werden sie von der Sprache nicht eingefangen, vom Text.
1: Ja, das ist, äh, das ist sowieso äh, etwas, dass man äh, die Rolle des Textes äh, im Fernsehen, in der Berichterstattung ist natürlich eine ganz andere als äh, im Hörfunk. Hm. Da hat man ja nur das. Oder äh, klar, wenn, wenn man schreibt, völlig. Text ist. Äh, im Fernsehen, in der Berichterstattung eigentlich nur in Anführung eine ergänzende Ebene, aber die ist nicht weniger wichtig, mhm. die ist nur anders strukturiert.
0: Und über Bilder sprechen Sie auch in Ihrem Buch sozusagen, wie sie eingesetzt werden und äh, möglicherweise auch in anderen Kontexten erscheinen, als sie tatsächlich wahrscheinlich ja. intendiert waren ursprünglich.
1: Ja, mhm. ja man, also ich denke auch da hat man eine gewisse äh, Verantwortung, an welcher Stelle man welche Bilder zeigt, weil die ja was auslösen. Und wenn ich von einer Vermutung rede in einem Beitrag, von einer Vermutung, ist schlimm genug, aber manchmal kommt man nicht dran vorbei. Wenn ich von einer Vermutung rede und ein Bild nehme, was diese Vermutung quasi als Fakt erscheinen lässt, dann ist das mehr als grenzwertig.
0: Und was glauben Sie, steckt da einfach eine gewisse Schludrigkeit? Ist es eine ja, Hilflosigkeit, ja. in man, ich brauche einfach irgendwie ein genau. Bild? Also das ist ja. eine Gedankenlosigkeit oder steckt auch ja. Absicht dahinter? Also sagen wir
1: so, ich will Absicht nicht ausschließen, das gibt es sicher auch. Also so Überzeugungstäter gibt es sicher mhm. auch. Aber ich glaube, dass ein ganz großer Teil mhm. aus Schlamperei passiert. Mhm. Oder ist ja nicht so wichtig. Oder dass man einfach nicht nachdenkt. Mhm. Dass man einfach nicht darüber nachdenkt, was es
0: auslösen kann. Zum Schluss noch eine Frage. Können Sie sich denn vorstellen, sozusagen? also ist das heute noch denkbar in, in unseren Medien, dass es wieder so ein Format geben könnte, was entschleunigt, was sozusagen das, was Sie anfangs <lacht> gesagt haben. Also sagen, Man muss darüber nachdenken, man muss vielleicht ein bisschen Zeit sich nehmen. Ja. Ähm, ist sowas überhaupt noch heute vorstellbar, dass sowas geht?
1: Gute Frage. Wahrscheinlich bräuchten diejenigen, die das zu entscheiden haben, ziemlich viel Mut und möglicherweise auch einen etwas längeren Atem. Weil so etwas, was Sie so schildern, ähm, braucht wahrscheinlich einen, einen längeren Anlauf. Da wird man nicht eine Sendung platzieren und dann sagen, boah, das war der Quotenrenner, sondern das muss wachsen. Ja. Und es hat ja durchaus früher auch die, äh, die Einstellung gegeben, wir machen das jetzt mal und halten das mal ein Jahr durch und dann machen wir Bilanz. Ja. Und das ist heute ja nicht mehr so. Und von daher wird sowas, wenn sich da nichts ändert, wahrscheinlich heute nicht mehr so eine Chance haben. Was schade ist.
0: Vor ich danke Ihnen wirklich sehr für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns im Haus der Gerda Henkel Stiftung waren. Gerne. Weiterhin für Sie alles Gute. Danke.
1: Danke Ihnen.